0: Hare Krishna. Hare Krishna. Temos uma convidada especial também, Eu acho que ainda não lhe conheci. Como é seu nome? Yamara. Yamara. Muito prazer. Você veio de Aracaju, né? Om namo bhagavate vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya. VASUDEVAYA Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 12, Versos 23 e 24. O título do capítulo é Mohini Murti, Confunde o Senhor Shiva. Repitam, por favor. Tassia, kara, agrat, saha, tu, kandukaha, Yadha. Gatha, Viduram, Tam, Anuvrajat, Striya, Vasa, Sasutram, Laghu, Maruta, Aharat, Bhavasya, Devasya, Ila, anupashyataha, anupashyataha. Vou ler sozinho. tasya Karagrat tukandukoyada, gato viduram tamanuvrajat lagumaru Vaváša de Kila no Pashetaha da Bela Mulher Kara agrat. da Mão Soha Aquela Tu Mas Kandukaha A Bola Yadá Quando gartara Escapou Viduram Para longe Tam Aquela Bola Anuvrajat Começou a seguir Estria daquela mulher. Vasara, a veste protetora, Sasutram, com o cinto, Laghu, por serem muito delicados, Maruta, a brisa, Aharat arrastou, Bavasya, quando o senhor Shiva, Devasya, o principal semideus, Kila, na verdade, Anuprasyataha, estava sempre olhando. Então, a tradução deste verso, que é o 23 e do próximo, o 24, é a seguinte. Quando a bola escapou-lhe da mão e caiu a uma certa distância, a mulher começou a segui-la. Porém, enquanto o senhor Shiva observava essas atividades, uma brisa subitamente arrastou o delicado vestido e cinto que a cobriam. Nestas circunstâncias o senhor Shiva viu a mulher a qual possuía todas as partes de seu corpo muito bem distribuídas e a bela mulher também olhou para ele. Portanto, achando que ela sentia-se atraída por ele, o senhor Shiva ficou muito atraído por ela. Repitam, por favor. Quando a bola escapou-lhe da mão, e caiu, e caiu a uma certa distância A mulher começou a segui-la segui Porém, Porém, enquanto o senhor Shiva, o senhor Shiva observava, observava, essas observava essas atividades Uma brisa, uma brisa subitamente, arrastou subitamente arrastou O delicado vestido, o delicado vestido e, cinto e cinto que a cobriam que a Nestas circunstâncias, circunstância, o, Senhor Shiva viu a mulher, o Senhor Shiva viu a mulher a qual, a qual possuía, todas partes, possuía todas as partes de seu corpo, de seu corpo muito bem distribuídas. Muito bem distribuídas e, a mulher, e a bela mulher também olhou para ele, olhou para ele. Portanto, portanto, achando que ela sentia-se... Atraída por, ele, atraída por ele, o senhor Shiva, o senhor Shiva ficou, muito por ela. ficou muito atraído por ela. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. O senhor Shiva observava todas as partes do corpo da bela mulher e ela também olhava para ele com olhos inquietos. Logo, como pensou que ela também se sentia atraída por ele, Shiva queria, enfim, tocá-la. Aqui termina o um significado para esses versos. Então, esse é o Srimad Bhagavatam, a escritura mais importante para a nossa linha. Por isso lemos tão cedo de madrugada, assim de manhã, e o gênero literário dessa escritura é chamado de Purana. E Purana indica que o tema é apresentado, o tema, a filosofia da consciência de Krishna é apresentada através de, de diferentes histórias. Não são histórias cronologicamente apresentadas, são histórias de diferentes situações Adaptados a diferentes circunstâncias que surgem no dia a dia das conversas filosóficas entre as pessoas envolvidas. O diálogo principal do Srimad Bhagavatam, como ele se apresenta atualmente, é o, o diálogo entre Sutta Goswami e os sábios de Naimisharanya. Esse é o diálogo, em termos de tempo, na literatura, o mais próximo de nós. O que acontece nesse diálogo a era de Cali está começando. As pessoas muito preocupadas com o desempenho dos seres humanos e a sobrevivência de toda a biodiversidade dentro do planeta Terra ficam muito preocupadas. Então, grandes sábios decidem ir para a floresta, fazer sacrifícios que durassem muitos, muitos anos, mas que fossem potentes para interromper o fluxo negativo da energia da era de Kali. A era de Kali é considerada a última do ciclo das quatro eras. A primeira era é chamada era do ouro. Tudo é muito virtuoso. Na, a segunda era, chamada era da prata, é treta yuga. E a terceira era do apara yuga, que é então vem a era de Kali, que a última era, a era do cobre, a era do ferro, cobre é do Aparayuga, vem a era do, do ferro. Então a era do ferro como é a era que nós estamos vivendo atualmente. Quando essa era começou, Krishna tinha acabado de partir desse planeta, tinha deixado é, esse planeta aos cuidados das pessoas com quem ele havia convivido e depois de ele ter dado o livro Bhagavad Gita, que representava exatamente o resgate de todo o conhecimento espiritual que havia sido vivido em, em outras eras e que seria muitíssimo importante e fundamental para a era de Kali. Então, Krishna deixou essa escritura e partiu. Só que o... o os sábios, que eram muito experientes, perceberam que muitos sintomas desagradáveis, sinais de que, de que a era de Kali estava começando e já vinha muito degradada. Então, eles ficaram muito preocupados e decidiram fazer esse sacrifício. Nesse sacrifício, eles se encontraram com Sutta Goswami, Suta Goswami era um, o maior entre todos aqueles sábios. Do grupo deles, dos preocupados, dos que estavam interessados em fazer o sacrifício para interromper o fluxo negativo da Era de Kali, est e, estavam os chamados sábios de Naimsharanya, que, que são dirigidos por Shaunaka Rish. Rish. significa sábio e Shaunaka é o nome pessoal dele. Então, Shauna Kareishi, que, que entendia o que estava acontecendo com aquele grupo de pessoas extremamente preocupadas, identificou, entre todos eles, alguém mais experiente do que ele, que pudesse, então, trazer o conhecimento que eles precisavam de como enfrentar a Era de Kali. É essa era que nós estamos vivendo. Não é à toa que, que a cada instante, nós nos surpreendemos com as mudanças e, as, e, e os sinais de, de degradação moral, degradação filosófica, degradação de todo tipo dentro de, dessa era. E se nós, que, que já nascemos dentro dessa realidade, percebemos isso, imagine então grandes sábios, conhecedores das escrituras, conhecedores do, do mundo espiritual, conhecedores da da consciência de Krishna poderiam perceber. Então, percebendo, eles decidiram ajudar as pessoas na era de Kali. Então, eles se aproximam, eles se aproximam de Suta Goswami e fazem a pergunta, fazem perguntas a Suta Goswami. Suta Goswami havia sido contemporâneo de Shukadeva Goswami, e era mestre dele, mas era contemporâneo de outra época. E Shukadeva Goswami foi abordado por Parikshit Maharaj, tempos atrás, a respeito da, da personalidade de Krishna. Sobre Krishna, como Krishna se relacionava com os amigos dele e tal. Então, o Bhagavatam, que é chamado de Bhagavata Purana, Purana é a, o gênero literário que eu disse, que, que, que apresenta a filosofia em termos de histórias contadas, que são portanto, mais fáceis de ser compreendidas, com exemplos, analogias. Então, e, e o, termo, o termo Bhagavata é que se refere a Bhagavan, a pessoa suprema. Então, são histórias que vão identificar Bhagavan, a pessoa suprema. Por isso, é Bhagavata Purana. Então, é o livro que conta histórias para, para identificar exatamente quem é Bhagavan. Então, todo o Bhagavatam se dedica a revelar o caráter, as atividades, a, a família e as diferentes situações em que Bhagavan apareceu e existe dentro desse mundo em todos os termos, dentro do mundo espiritual, como a pessoa original, como dentro desse mundo material, em suas diferentes encarnações. Então, o livro trata desse assunto. Aqui já estamos no oitavo canto. O livro são doze cantos. Canto é uma das divisões dessa, desse gênero literário chamado Purana. E inclui doze é, divisões temáticas. Na verdade, os dez temas. Na verdade, o Bhagavata Purana possui dez temas principais, mas que são distribuídos nos doze cantos. E, mas eles têm uns subtemas, seus subtemas. Cada canto tem também seu subtema. Aqui nós estamos no oitavo canto. O oitavo canto tem muitos capítulos. O capítulo de hoje é o capítulo 12. E o título do capítulo é Mohini Murti Confunde o Senhor Shiva. Conta uma história, uma história super importante, em que seres uh, extraterrestres, Seres extraterrestres, os semideuses e os assuras. Os suras e os assuras. Suras significam, significam... A palavra sura significa pessoa piedosa, bondosa, divina. E assura significa aquele que não é piedoso, que não é divino. Numa linguagem mais teológica comum a muitas religiões... Asura significa, então, demônio, né? aquele que não é divino. Então, numa, numa discussão eterna, guerra mesmo, entre os suras e os asuras, eles se encontraram numa circunstância já de extremo cansaço. E eles, já em busca de, de trégua e até de paz, e mesmo nessas circunstâncias, as pessoas assim buscam pela paz, eles decidiram bater o oceano de leite para produzir, dessa batedura do oceano de leite, produzir o néctar da imortalidade. Então eles ficaram de um lado, e os suras ficaram de um lado, os assuras ficaram do outro, e decidiram bater o oceano de leite para produzir essa, a, a, esse néctar, que seria o néctar da imortalidade. Porque o, o, a nossa grande ameaça, e que é um tema filosófico, além de um tema da biologia, da medicina, da, é a morte. A morte é um tema filosófico que nós precisamos observar e trazer para a nossa realidade, muito embora ela só vai acontecer com a gente uma única vez. A gente não, não tem como prever quando será, como será, de que forma acontecerá. Por isso, é preciso que, que nós prestemos atenção a esse tema tão importante na vida, que é a morte. E observar que quando o corpo, esse corpo material, que parece a fonte de nosso prazer quando esse corpo material envelhece de forma natural ou de alguma forma ele se submete a alguma agressão, ou seja, o que for, ele morre, ele perde todos os seus sinais vitais, apodrece e, e, e é rejeitado pela, pelas próprias pessoas que amavam e de repente aquele mesmo corpo que a gente abraçava, beijava, alimentava, convivia, ouvia, falava, simplesmente morre, simplesmente é, apodrece e a gente não quer mais ele perto da gente. Então, é, esse corpo material não é a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade é a identidade espiritual. Nós somos partes integrantes da pessoa suprema, com todas as suas potências. A pessoa suprema, chamada de Bhagavan, porque possui todas as opulências. Nós também somos pessoas divinas, potentes, que possuímos tudo isso. Somos da mesma natureza. A natureza original da nossa verdadeira identidade, a diva, a alma, que habita esse corpo e que dá vida a ele, é Satirananda é composto por três elementos apenas, eternidade, consciência e, e bem-aventurança. Da mesma forma, é a suprema personalidade de Deus. Então, nós temos a mesma natureza divina da personalidade suprema. Porém, por, pelo contato com o corpo material, esta alma espiritual tenta encontrar eternidade, consciência, conhecimento e bem-aventurança, felicidade, através do corpo. E isso é fadado à, à frustração, porque em um dado momento o corpo vai morrer. Então esperar que toda fonte de conhecimento, de, de prazer venha do corpo é um, um tiro no pé o tempo inteiro, porque a qualquer momento podemos morrer interromper toda a nossa pesquisa, toda a nossa busca, todos os nossos planos para adquirir felicidade, conhecimento e plenitude eternos. Então, assim, os, os semideuses e demônios se encontravam na, faz, na, tentando bater o oceano para obter a, o néctar da imortalidade. Eles queriam ser imortais, porque se eles fossem imortais, eles podiam... Hum, se um grupo se tornasse imortal, podia eliminar o outro grupo e viveria em paz para sempre. Pensavam, cada um pensava isso. Os demônios, os assuras, melhor dizendo para a gente, a melhor tradução não é demônio, mas os assuras, aqueles que não têm as qualidades divinas proeminentes no seu caráter, tinham segundas intenções. Além de dominar, além de ter a imortalidade, eles queriam dominar o mundo de forma que eles fossem extremamente é, felizes como as, as, as últimas, é, tivessem acesso ao último nível de felicidade. Os suras pensam um pouco diferente. Os suras querem o proveito e a harmonia entre todos os seres. Eles entendem que deve haver sacrifícios, que as pessoas devem trabalhar em prol da felicidade coletiva. Os outros não pensam exatamente assim. Então, enquanto eles lutavam assim, desculpem, melhor, enquanto eles batiam o oceano de leite, antes de produzir o néctar da imortalidade, o oceano produziu... Uh, muita coisa, saiu desse, dessa batedura, muita coisa. E também saiu uma encarnação de Krishna na forma de mulher. Às vezes se pergunta ah, Deus é sempre homem, Deus é homem isso não será machismo agora que nós estamos tão conscientes da, da desigualdade entre as pessoas e, e percebemos o, que o machismo é uma grande ameaça para as mulheres. Então, essa pergunta se torna cada vez mais é, importante. Então, Deus é sempre homem? É, Deus é, então, o um homem, a identidade dele o revela como homem? Aqui ele vai aparecer na forma de uma mulher, uma bela mulher que aparece naquele momento trazendo, é, naquele momento, para recuperar o Pote de néctar que havia sido tomado pelos Assuras. Então, ele sabia, Deus sabia, que se ele, é, que se o néctar da imortalidade fosse parar definitivamente com os Assuras, a sociedade se degradaria cada vez mais. Então, ele aparece como uma mulher disfarçadamente tocando uma bola assim. Aqui interessante a bola como um elemento de brincadeira né, daqueles tempos ainda. Ela aparece tocando e aí o, o livro é, conta histórias, histórias de uma forma muito poética. E aqui a poesia vai para a sensualidade, nos leva a contemplar a, a sensualidade, a beleza de uma mulher que uma brisa tira, o, 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 desarruma o corpo dela. E aparece as partes que não deveriam aparecer normalmente, porque foi um vento que, que, que tirou. Então, a, o corpo dela aparece e o senhor Shiva, que está do lado dos suras, dos semideuses, observa aquela bela mulher. Quando a bola escorrega, não né, escapa, e ela sai correndo para pegar e tudo isso acontece, ele observa ela e ela observa ele. Então, é, essa é a parte do do enredo da história em que estamos aqui. Então, daqui para frente, a história vai continuar e vai revelar muitas coisas importantes a respeito da luxúria humana, a respeito do apego que o homem sente pela mulher, que a mulher sente pelo homem, como isso desvirtua a pessoa do objetivo espiritual, como isso engana e são armadilhas que fazem perdermos até objetivos materiais, como os... Os Asuras, que terminaram perdendo o néctar da imortalidade por contemplarem aquela mulher bonita que apareceu e que todos ficaram olhando, achando a coisa mais maravilhosa. E era mesmo, porque é próprio, o próprio Krishna na forma de uma mulher. Então a beleza era extrema, né? era a própria Suprema, o próprio Bhagavan, que é o que o livro descreve, o próprio Bhagavan, aquela pessoa suprema aparece na forma de uma mulher. Então, a mulher realmente era inteiramente perfeita em termos de, de todas as opulências femininas. E, assim, esse é o enredo da história aqui. É preciso que tudo isso seja estudado, observado, com os significados de Prabhupada, que nos revela todos esses conhecimentos mais herméticos. Embora o, o Bhagavatam, o Bhagavata Purana, em termos de literatura, não, possa, não, não deva ser considerado como uma literatura hermética, justamente porque Vyasadeva, que, que o compôs, já fez o, tra o trabalho de apresentar qualquer dificuldade filosófica através de histórias, histórias que, que trazem situações muito semelhantes às situações vividas por nós. Como aqui, por exemplo, aqui nós estamos vendo agora uma pessoa, uma mulher brincando com uma bola. E a bola escapa e ela acelera o passo e o véu cai e aparece partes do corpo que normalmente estariam cobertas e alguém observa e ela também observa. E então essas coisas não são desconhecidas para nós. Pelo menos num sentido muito mundano, nós entendemos isso. Aqui o sentido não é tão. não é mundano, mas ainda assim para nós não é desconhecido. Então é fácil compreender o, o assunto que está sendo tratado. Diferente disso é o Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra é o, a escritura védica que apresenta toda a conclusão védica. De uma, em forma de sutra. Embora o Bhagavatam seja imenso, tenha 18 mil estrofes. Estrofes, geralmente, com quatro versos. Imaginem, 18 mil. O, o Vedanta Sutra é pequeno e, e todas suas, as suas informações são dadas na forma muito resumida. Por isso, o Vedanta Sutra exige um significado muito elaborado, porque cada palavra utilizada ali poderia ser é, compreendida de diversas maneiras. Então, é preciso um, uma pessoa capacitada que possa analisar o Vedanta Sutra palavra por palavra para saber qual é o significado mais apropriado para aquele, aquele contexto que está sendo apresentado ali. Então o Bhagavatam é um pouco diferente. O Bhagavatam tem. as, as histórias se prolongam e demoram, muitos capítulos contando histórias. Então não é, não é assim, tão, não é hermético. Mas ainda assim, por se tratar de, de elementos culturais muito diferentes dos nossos, é preciso que a gente leia com muito cuidado. Também a recomendação para essa escritura é se ler do começo ao fim, do primeiro canto até o décimo segundo canto sem pular e nós em todos os templos dirigidos por Prabhupada nós começamos a ler do primeiro canto estamos seguindo uh, gradualmente um verso dois versos por dia e são como disse 18 mil estrofes né? então nós vamos lendo assim aí já é, já, aqui estamos agora no oitavo canto. É, esse é o tema que estamos estudando aqui, se vocês tiverem alguma pergunta para esclarecer algo, estou à disposição. Ela foi, a palavra demônio, teologicamente, está correta, mas ela foi usada de forma muito... é ela, ela é pejorativa, mas ela foi usada de forma muito comum. Não é, a palavra não é vulgar. É, tem uma outra... É, foi usada assim e e às vezes ela é usada de forma pejorativa para agredir alguém. Então, as religiões sectárias, por exemplo, que, que sempre pensam que contém unicamente, a ver... que apenas elas contém a verdade, a verdade divina, que apenas eles são filhos de Deus, geralmente eles usam essa palavra não para as pessoas que são definitivamente mau caráter como se descreve os Asuras mas ela descreve para qualquer pessoa que pensa diferente do que ele pensa e é muito comum a gente chamar alguém de demônio só por fazer algo que a gente não gostaria que fizesse então por isso a palavra não é a mais adequada qual seria a palavra? Rida Nanda Maharaj gosta muito desse assunto, ele já falou Muitas vezes, mas honestamente agora eu não, não lembro assim que palavra a gente poderia usar para substituir corretamente. Tá? Talvez a gente sempre precise explicar. Assura significa que não é um ser com virtudes divinas e tal. Sempre que for falar, vamos ter que falar dessa maneira. Tá bem? Algo mais? Obrigado, bom dia. Hoje é um dia importante na nossa cultura, é o dia em que Krishna falou, revelou o Bhagavad Gita no campo de batalha de Kurukshetra. Então a Bhagavad Gita é uma escritura sagrada que trata de assuntos sumamente importantes aplicados até o dia de hoje. E ele vai descrever a natureza da diva, da alma individual, vai descrever a natureza de Paramatma, a alma suprema, vai descrever a própria natureza material, kriti, vai descrever Purusha, a pessoa suprema, vai descrever karma e também o tempo. E isso nos, nos faz, esses conhecimentos dados assim no Bhagavad Gita, nos levam a pôr o pé no chão, a viver com o pé no chão no mundo. Dentro da realidade. Então, hoje é o dia, um dia de ecárdice, o décimo primeiro dia da lua. Nesse dia de hoje, nós fazemos um tipo de penitência especial, que é não, não comer grãos. Então, não comemos cereais hoje, né? Cereais. A palavra em português melhor é cereal. Então, não comemos cereais, arroz, feijão milho hoje não tem cuscuz, nem tem pão então é... então nós vamos ler todo o Gita como Krishna, ele, ele falou todo o Gita em 45 minutos, nós vamos levar mais de 3 horas para ler tudo e nós vamos fazer uma leitura comentada então nós vamos nos reunir aqui na sala do templo e ler comentando a gente lê os versos e depois comenta a importância daquele capítulo. Isso, eu vou fazer isso. Nós vamos dividir em três partes, porque o próprio Bhagavad Gita tem 18 capítulos e é dividido em três satkas ou três divisões, de seis capítulos. Então, nós vamos, nós vamos estudar primeiro, ler primeiro as seis, os seis primeiros capítulos, comentar. Depois os seis segundos capítulos e comentar. Depois os seis últimos capítulos e comentar. E assim a gente vai cobrir tanto o tema como o... Assim, exercitar um pouquinho a nossa inteligência, que às vezes somente por ler e ouvir e tentar cumprir o tempo de leitura, não exercitamos a nossa intelectualidade e é bom fazer esse exercício intelectual assim como é bom fazer exercício para o corpo ficar forte, ter mais saúde sustentar a coluna e tudo mais é importante também fazer um pouco de exercício intelectual para fortalecer a nossa fé Obrigado a vocês, todas as glórias a Sila Prabhupada